0: Liebe Geschwister, wir lesen uns die Verse 3 bis 6. Dort, dort, dort lesen wir: Cornelius hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tage. Und deutlicher ein Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm: Cornelius! Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Er sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihrer gedenkt. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. <lacht> Wenn wir diese Geschichte betrachten, ähm, fliegen bestimmte Fragen einem direkt in die Augen. Die erste Frage ist, warum ist diese Geschichte für Lukas so wichtig? Warum ist die Bekehrung des Cornelius für Lukas so wichtig, dass er sie zweimal überliefert? Man muss sich vorstellen, damals war Tinte teuer und Papier noch teurer oder Papyrus. Und man hat wirklich Platz gespart, um sich auszudrücken. Aber Lukas schildert die Geschichte in ihrem historischen Ablauf, in Kapitel 10, und dann noch in der Wiederholung, wie Petrus sich rechtfertigt, in Jerusalem, in Kapitel 11. Das passiert in der Apostelgeschichte noch an einigen anderen Stellen, das sind immer sehr entscheidende Abschnitte. Also die entscheidende Frage, wenn wir diesen Abschnitt betrachten, ist, warum ist diese Geschichte wichtig für Lukas? Und hier muss man verstehen, dass die Apostelgeschichte ja der zweite Band von Lukas' gesammelten Werken ist, das Lukas-Evangelium und ja, war ja das Band 1 und Band 2 ist eben die Apostelgeschichte. Und Lukas hat ganz klar von Anfang, von Band 1, schon eine große Vision im Blick. Und das wird deutlich, wenn wir im Lukas-Evangelium Kapitel 2, Vers 30 bis 32, das Gebet Simeons betrachten, als er über das Baby Jesus betet. Dann singt er oder betet er ein Lobeslied und dann heißt das, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und hier findet dieses Schlüsselereignis statt, mit, Kapitel, also mit der Bekehrung des Cornelius. Es wird etwas deutlich, was später dann die Juden wiederholen. So hat auch Gott den Heidenraum zur Buße gegeben. Ab diesem Moment kommen Heiden, werden Heiden teilhaftig der Gemeinde. Und das ist auch der Grund, warum äh, Lukas extrem genau arbeitet, was seine Quellen angeht. Betrachten wir zum Beispiel Vers 6, dass äh, Simon Petrus äh, zu Gast ist äh, bei diesem Gerber Simon und dann wird er eigentlich die Adresse genannt, dessen Haus am Meer liegt. Es ist zwar schon wahr, dass Gerber, also jemand, der Fälle bearbeitet, Salzwasser gebraucht hat, aber das ist hier eher als eine Adressangabe zu werten. Name plus Adresse und jeder wusste, wo gemeint ist. Das heißt, Lukas möchte auch ganz genau seine Quellen angeben und das war nötig, denn das war ein ganz kontroverser Punkt. Viele christusgläubige Juden haben mir Petrus vorgeworfen, ah, das lief bestimmt nicht ganz sauber, die Sache. Da warst du zu tolerant oder zu offen für die Heiden. Und hier wird das wirklich sehr ausführlich und in mehreren Fällen wiederholt. Hier ist ein Punkt gegebenenfalls wichtig, der Äthiopier oder der Kämmerer aus dem Moorenland war kein Heide. Äh, ansonsten macht die einfach die ganze Aufbau von Lukas keinen Sinn. Und der entscheidende Punkt ist, es war höchstwahrscheinlich ein Jude, der zwar im Ausland tätig war, das war ja sehr häufig üblich, die Juden waren in der ganzen Welt verteilt. Trotzdem spielt auch diese Geschichte von der Bekehrung des Äthiopiers oder dieses, dieses Kämmerers eine entscheidende Rolle, aus dem Grund, er war ja ein Verschnittener. Und im Gesetz durften Verschnittene sich nicht in den Tempel nahen zum Dienst. Und mit der Bekehrung des Kämmerers wird auch eine Barriere aufgehoben. Es gibt ja sozusagen diese Expansion, also diese Erweiterung des Reiches Gottes von Jerusalem nach Judäa, nach Samaria und bis an das Ende der Welt. Und die Episode mit dem Kämmerer ist einfach ein Einschub, der auch eine gewisse Erweiterung oder Expansion ausdrückt, weil nun waren auch verschnittene Menschen, also kastrierte Männer, beteiligt am Gottesdienst. Das ist dort der Punkt. Bei Cornelius ist wirklich ein Heide, der nicht durch irgendeine Judentaufe, also es gab auch Judenmissionen und es war auch durchaus möglich, dass Heiden schon Christen werden konnten, aber erst mussten sie Juden werden, das ist wirklich wichtig und bei Cornelius, er wird nicht erst Jude, um dann Christ zu werden, das ist der allererste überhaupt in der ganzen Gemeinde, wo das passiert. Und deswegen wird es auch visualisiert, durch das, also später dann, das werden wir natürlich noch betrachten, mehrere Dienste denke ich, durch das Fallen des Geistes auf die Versammelten. Wir müssen hier noch etwas bedachten, wenn wir das lesen, fällt etwas Besonderes auf. Warum schildert, Lukas Cornelius, also warum schildert Lukas in ganz besonderer Weise die Frömmigkeit und die Gottesfurcht des Cornelius? Also wir sehen, dass er keine Gelegenheit verpasst, seine Frömmigkeit zu zeigen. Und da wird wirklich etwas etwas äh, Tragisches auch sichtbar. Und da wird, werden auch die Ablehnung der Juden gegenüber die Heiden sehr geschickt widerlegt. Die Juden gingen in ihrer Meinung darüber, dass sie von Gott bevorzugt sind, dass sie von Gott als sein Volk erwählt sind, als das einzige Volk in der ganzen Welt, das einen Bund mit Gott besitzt. Für die, nur für die, der Messias da ist, wurden immer hochmütiger und ihre Nase ging immer hoch und an einem Heiden sind sie immer vorbeigegangen was Lukas hier zeichnet, er zeichnet einen Heiden, der viel frömer und gottesfürchtiger ist als die meisten Juden. Und das wird auch dadurch deut deutlich, dass dieser Cornelius zwei der drei üblichen Frömmigkeitspraktiken praktiziert. Also man muss wissen, dass für einen frommen Menschen, das ist eigentlich in allen äh, drei Religionen, sage ich mal, ob jetzt Judentum, Islam oder Christentum gleich geblieben Drei Dinge, besonders wichtig sind, nämlich Gebet, Almosen und Fasten. Das ist keine Spekulation, das wissen wir aus der Bergpredigt, weil Jesus, nachdem er bestimmte Gesetze bespricht, drei Praktiken der Frömmigkeit bespricht, nur drei, nämlich Gebet, Almosen und Fasten. Und Jesus unterstreicht in allen drei Fällen, tu es nicht vor den Augen der anderen. Wenn du es tust, hast du deinen Lohn dahin. Tu es im Unsichtbaren, Gott wird dich sehen und segnen. Und was erleben wir hier in diesen Versen, die wir gelesen haben? Cornelius Almosen und Gebet werden gehört. Also wir, wir ahnen schon, was Lukas hier unterstreichen möchte. Er möchte unterstreichen, das war ein Mensch, der seine Frömmigkeit wirklich vor Gott hatte. Und da konnte sich manch ein konservativer Jude an der Nase packen und sagen, oh, Jesus hat es doch auch schon gesagt und wie oft habe ich jetzt gespendet, nur damit es die anderen sehen, wie oft habe ich nur gebetet, damit ich auch mit einem anderen Bruder mithalten kann. Wir, wir können ja nur in unser Leben nachdenken, wie hochmütig schon der Gedanke ist, wenn wir zum Beispiel eine Familie oder einen Bruder betrachten, von dem wir wissen, dass er einmal die Woche zum Beispiel fastet. Und dann schleichen sich sehr schnell die Gedanken in unserem Herzen. Ja, wenn ich geistlich sein möchte, also ich, dann sollte ich das vielleicht auch machen. Und plötzlich geht unsere Frömmigkeit, also David hat das sehr gut zusammengefasst, Frömmigkeit oder diese ähm, äh, sein bedeutet seine ganze Frömmigkeit auf Gott auszurichten und nicht auf sich selbst. Und ähm, das, das war Cornelius wir sehen ihn zum Beispiel auch, wenn Lukas hier schreibt, dass Cornelius um die neunte Stunde einen Engel trifft, dann war es die übliche oder für die Juden übliche Zeit zu beten. Also neunte Stunde bedeutet ungefähr 18 Uhr nachmittags, das heißt, nachdem der Tagwerk getan ist, geht er ins Gebet. Sofort quasi nach seiner Arbeit geht Cornelius ins Gebet und unerwartet erscheint dann ein Engel. Es gibt hier noch, einen besonderen Grund, mit dem Lukas äh, die, die, den Hochmut oder die Vermessenheit der Juden angreift. Nämlich, wenn wir die Geschichte lesen, es ist schon wieder ein Hauptmann, es ist schon wieder ein Soldat, es ist schon wieder ein unbequemer äh, Eroberer, quasi eine Staatsmacht, die man nicht wünscht, die sich aber durch besonderen Glauben auszeichnet. Und erinnert uns das nicht an Lukas 7, Vers 9, auch wieder das Lukas Evangelium, aber auch Matthäus berichtet darüber, als wir einen Hauptmann treffen mit einem ungewöhnlich hohen Glauben, von dem Jesus gesagt hat, der hat einen Glauben, den man in ganz Israel nicht finden kann. Und manche spekulieren sogar darüber, ob es selber Hauptmann ist. Aber unabhängig darum, hier wird einer dargestellt, der sich von einer besonderen Frömmigkeit auszeichnet. Und dieser soll keinen Teil am Bund Gottes haben, dieser soll keinen Teil am Volk Gottes haben, wie ist das möglich? Kein Wunder erscheint dann der Engel und sagt, deine Gebete sind erhört. Hier ist ein entscheidender Punkt noch, der ähm, auch wichtig ist, warum Lukas sich entscheidet äh, oder was, was so provokativ ist und auch, äh, auch wichtig ist, das Christentum ist keine politische oder antirömische Bewegung. Das war nämlich der Verruf, der, der um das Christentum galt. Oh, das Christentum ist auch nur eine Sekte, da geht es darum, die Staatsordnung durcheinander zu bringen. Die wollen bestimmte Sklaverei abschaffen, sonst würden sie nicht die ganze Zeit über Liebe reden. Die wollen bestimmt nicht mehr in den Krieg ziehen, sonst würden sie nicht über Liebe reden und so weiter. Und interessant ist, wie Lukas hier unterstreicht, dass es für einen Hauptmann, also für ein Centurio, ohne weiteres möglich war, Teil der Gemeinde zu werden. Ohne Rebellion, ohne Unruhe, ohne Auflösung, ohne Krieg, ohne, dass er dann sagt, jetzt habe "Ich habe mich bekehrt, jetzt Soldaten Richtung Rom, das Reich des Messias bauen. Das ist nicht passiert. Das zeigt einfach, dass das Christentum vor allem eine Sache des Herzens ist die eine Herzensveränderung ansteckt vor allem eine Sache der Anbetung ist, wen man anbietet, vor allem eine Sache der Frömmigkeit ist. Ein spannender Punkt, der uns hier in diesem Text begegnet, ist noch, ähm, wie der Engel eigentlich sagt, also wir würden vielleicht erwarten, das Evangelium mal durch eine Vision erfahren. Also da werden wir doch vielleicht Glaubensgewissheit. Herr, ich zweifle so sehr an deiner Gnade, ich weiß nicht, ob ich dein Kind bin, aber vielleicht kannst du ein Wunder schenken. Ja, oder Cornelius, ich weiß, wir wissen nicht, was er gebetet hat, aber wenn der Engel sagt, deine Gebete sind erhört, dann sehen wir, er wollte zu Gottes Volk gehören. Er wollte Anteil wissen, er wollte genau wissen, bin ich ein Kind Gottes oder nicht? Gehöre ich zu Gott? Gilt seine Gnade auch für mich? Wie kann ich mich an Gott nähern? Und diese Gebete, sagt der Engel, werden erhört. War das aber der Engel, der äh, ihm das Evangelium erklärt hat? War das der Engel, der ihm etwas gesagt hat? Er erklärt gar nichts, wenn wir ganz ehrlich sind. Und hier wird eine ganz wichtige Leitschnur in der Bibel deutlich. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Aber die, es sind immer Menschen, die die Predigt und das Wort Gottes verkündigen. Es, man erinnert sich dabei geradezu an 2. Korinther 4, Vers 7, wo es heißt, wir haben aber diesen Schatz, also diesen Schatz des Evangeliums, in irdenen Gefäßen, dass die überschwängliche Kraft Gottes von Gott sei und nicht von uns. Irrende Gefäße meinen die billigsten Gefäße, die es damals gab, verglichen mit einem Plastikbecher. Gott gebraucht das billigste Gut, was es gibt, einen gefallenen Menschen, um anderen Menschen die beste Botschaft, die es gibt, zu verkündigen. Und auch hier wird es deutlich: Gott gebraucht einen Juden, der, wie wir noch sehen werden, trotz dem, dass er Apostel ist, große Schwierigkeiten hat in dieser Frage, um das Evangelium an einen anderen zu bringen. Und das Evangelium wird weiter verbreitet und. So geschieht das, was die Ankündigung war von den Propheten und von den Aposteln und von Jesus Christus, dass das Reich Gottes, angefangen von Jerusalem über Judäa, über Samarien, sich bis an das Ende der Welt verbreitet. Ich denke, jede Schrift ist uns gegeben zur Lehre und zur Besserung und ich wollte einen Punkt aufgrund der Zeit nur für Besserung mitteilen oder besprechen. Ich denke, dass die Überzeugung von der Bevorzugung durch Gott in uns sehr tief und extrem tief festsitzt. Wir halten uns für privilegiert und bevorzugt durch Gott und sind es auch in der Tat, wenn wir daran denken, wer ist hier unter 30, der nicht noch beide Eltern hat, wer ist hier unter 70, der mal gehungert hat, wer ist hier unter 50, der nicht unglaublich wohlhabend eigentlich ist und wer ist nicht, wer ist, ja, wer ist nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und ich weiß, dass diese dieses Wissen oder diese Überzeugung davon, dass wir in besonderer Weise von Gott privilegiert sind, eigentlich oft nur Vermessenheit ist. Es ist nicht Gnade. Es kann einfach nicht sein, dass wir uns Gnade aneignen durch das Gefühl, ja, also ich bin ein Jude, es ist einfach ein Stand, Standard, bin ich in einem Level höher als jemand anderes. Und das erlebt man so oft. Also Wir sind gar nicht darüber schockiert, dass Stolz ein Angriff auf die Autorität Gottes ist dass Stolz ein Angriff ist auf das erste Gebot, dass man keinen anderen Gott haben möchte. Wir sind viel mehr über so kleine Dinge besorgt, aber Stolz, also ich bin mal einem wirklich extrem stolzen Menschen begegnet, also ähm, und war entsetzt, habe das jemand berichtet, ja gut, so ist er halt, aber er hat noch nette Seiten. Verstehen wir nicht, dass die Schrift mehrfach sagt, Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er Gnade? Es ist nicht möglich, hochmütig mit Überzeugung, ja, ich habe christliche Eltern, alles läuft super und wenn ich mal abends auf mein Leben schaue, dann wird Gott mir einfach Gnade schenken. So funktioniert das nicht. Die Selbstrechtfertigung, sich am Abend oder am Tag oder wann auch sonst immer auf die Schulter zu klopfen, dass man es doch gut gemacht hat, ist nicht die Rechtfertigung aus dem Glauben. Und das ist einfach, denke ich, die Lehre, die wir hier entnehmen können. Nicht, dass uns eines Tages passiert, dass Gott ein Urteil über uns fällt und es heißt, solch einen Glauben habe ich in Villingen nicht gefunden. Amen.